0: En el programa de hoy vamos a estar hablando de nuevo de la oración del Ave María. Hoy vamos a estar enfocándonos en la parte o en el verso donde decimos, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Hay personas a veces que dicen, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. ¿Cuál es la manera correcta de recitarlo? ¿Qué nos dicen las escrituras? ¿Qué nos dice el catecismo? ¿En dónde realmente podemos encontrar la verdadera traducción de este texto? Eso y mucho más en el programa de hoy. Bienvenidos a Conoce, a y de tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy vamos a estar hablando del Dios te salve María o del Ave María, eh, pero vamos a enfocarnos en uno de los versos, al igual que hicimos en uno de los episodios anteriores. En el episodio anterior nos enfocamos en la frase, el Señor es contigo, pero algunas personas dicen, el Señor está contigo. Hoy vamos a estar hablando del de verso o la frase donde se dice, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Algunas personas dicen, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Y para comenzar, yo quisiera que nos encomendáramos a la presencia de nuestra Madre, y eso lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Madre Reina de Misericordia, vos que estáis tan inmediata a Dios, que sois la Reina del Cielo y de la Tierra, y sentada en vuestro elevado trono gozáis de la gloria de vuestro Divino Hijo, Dignaos dar una mirada a nosotros que somos vuestros siervos y hacernos partícipes de la abundancia de bienes que poseéis. Vos estáis sentada a la mesa del Señor y nosotros colocados en la tierra como debajo de esta mesa divina. Os suplicamos que tengáis piedad de nuestras miserias y nos libréis de ellas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, primero que nada, pues para que puedan encontrar una traducción eh, buena, hay diferentes lugares donde usted puede ir. Primero hay que estar bien pendiente a la Biblia que tenemos. Debe ser una Biblia católica, 100% católica, que esté asociada con la Vulgata. La Vulgata es la versión que la Iglesia hizo del hebreo y del griego al latín. El latín es una de las lenguas eh, madres o de las primeras lenguas de donde se derivan otras lenguas. Y por eso la Iglesia siempre tomó el latín de esa forma, además de que era la lengua vernacular en aquella época. Pero esa lengua nos ayuda a entender el verdadero sentido. ¿A qué me refiero? Hay palabras en diferentes lenguajes, y esto lo sabemos todos, que no existen. ¿okay? Así que al ir al, a la Vulgata podemos ver realmente el verdadero sentido de lo que quiere decir cuando a veces vemos estas traducciones en español. Pero bueno, tengamos mucho cuidado con Biblias ecuménicas, Biblias que son eh, recientes traducciones, que dice la nueva, la nueva. Yo siempre recomiendo a todo el mundo que cuando dice la nueva tal, no la use. Okay. Una de, de mis favoritas es la, la Biblia de Navarra o Navarra. No sé si la estoy pronunciando bien y esa es excelente. Y dice, por ejemplo, la frase que discutimos anteriormente, el Señor es contigo. Y en esta, esta frase como tal y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, realmente no está literalmente en el texto, pero sí aparece en el relato de la Anunciación. Sobre la frase anterior, yo quisiera añadir los que vieron el video anterior Mente y los exhorto a que lo busquen, les voy a dejar el enlace aquí en la descripción de si se debe decir el Señor es contigo o el Señor está contigo además les voy a dejar también el origen del Dios te salve María muchas personas nos ponen y nos dicen en los comentarios esa, esa, esa in, uh, oración se la inventaron los católicos, eso no es bíblico bueno, yo pruebo y argumento en ese video que sí es bíblica completamente y hay una parte textualmente que también lo es así que pues los invito a que vean ese video también pero pues ahí están los enlaces para que se puedan orientar. Pero sobre el Señor es contigo es importante porque hay traducciones que dicen el Señor está contigo. Y esto es bien protestante, bien evangélico. Porque claro, el Señor está contigo. Pues bueno, el Señor está con María. Pero realmente nosotros sabemos el misterio de la encarnación. El Señor es contigo, es como se debe decir. El Señor es contigo. El Señor es contigo. El Señor se hace contigo. Ella es la madre de Dios, ella es la madre de Jesús. Por eso es que decimos que el Señor tiene dos naturalezas, ¿verdad? Es una persona, no son dos personas, una, pero tiene dos naturalezas, una divina y una humana. La humana le viene de María, eso es lo que la Biblia nos demuestra. Él sí fue hombre, si María no hubiese existido y él hubiese aparecido en la tierra, entonces hubieran dudas de si fue hombre o no. Entonces todo esto cambiaría el concepto de los milagros, todo lo que él hizo, la cruz, el sacrificio, todo lo demás ya sería distinto. ¿okay? Pero sí, él fue hombre, igual que tú y que yo. Y su madre fue María. Pero nos habla también las Sagradas Escrituras que José no era su papá. Que el papá de, 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 Dios, de Jesucristo, su padre, era nuestro padre en el cielo, Dios Padre. ¿okay? O sea que él es el hijo, hijo con la H mayúscula, hijo de Dios. Y pues por ende entonces tienes una naturaleza divina también. Las cuales no con, no, no se contradicen una con la otra. Además de esto, el Señor tiene dos voluntades también. En el eh, Catecismo de, de, de San Pío Díaz explican esto también, de las voluntades de Dios. Y Dios tiene... Amén, de Dios, no de Jesús. Jesús tiene dos voluntades. Y una es la voluntad humana y otra es la divina. Nunca se contradijeron. Nunca estaban en contra. Nunca había una pelea interna entre ellas. Al contrario, estaban debidamente ordenadas. Se manifestaron de diferentes formas por varias razones. Una, para poder mostrarnos a nosotros el camino y cómo debe ser. Uno de los argumentos que hacen los modernistas en contra de esto es con la, con la oración de Gesemaní. En la oración de Gesemaní vemos a un Jesús humano pidiéndole a Dios Padre que si es posible le retire esta copa. Claro, su humanidad manifestándose, pero a la misma vez su divinidad y su humanidad que ya está ordenada hacia lo divino y lo divino que, que, que toma en cuenta lo humano se ponen juntos, verdad como siempre, en, en, en una perfecta unión y le deja saber a Dios Padre, pero que se haga tu voluntad. Es el ejemplo perfecto para nuestras vidas cuando tenemos esos debates y estamos haciendo una decisión. Así que el Señor es contigo es importante. El Señor es contigo. El Señor es con María. El Señor eh, tomó carne, tomó sangre de María. Por eso la sangre de María es inmaculada, es, es perfecta, es limpia. ¿okay? No por sus méritos, sino por los méritos de Cristo. Dios hizo eso ¿okay? en ella. ¿okay? Ella fue también humana, igual que usted y yo pero ya se le concedieron gracias que a nadie más se le han concedido por el papel y el rol que iba a tener en el plan de salvación. Entonces sentido común. Y en el caso de la otra frase, el Señor es contigo. A I mí, mean, disculpen, el, el bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Es bien importante que lo digamos de esa manera y no bendito sea eh, el fruto de tu vientre Jesús. Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos haciendo una alabanza. Cuando nosotros estamos recitando el Dios te salve, estamos diciendo las palabras del ángel Gabriel que son de autoría de Dios. Nosotros decimos y bendito es el fruto. El ángel Gabriel cuando le va dando el mensaje a ella, dice que ella va a y esto está en el evangelio de San Lucas, eh, y dice lo siguiente, dice, vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Okay? O sea que él será grande. Disculpen, él será grande. Él será llamado Hijo del Altísimo. En el caso de, de, del ángel, él le está, dando lo, le está diciendo lo que es o lo que va a ser ese niño. Acuérdense que esto es antes de la Anunciación. Usted y yo estamos recitando... El Ave María luego, ¿verdad? En el tiempo y en el espacio, ¿verdad? O sea que nosotros decimos y bendito es el fruto. Porque estamos diciendo que es el bendito de benditos, es el santo de santos. El, el bendito es el fruto. Ese fruto que ella va a dar no es cualquier fruto. Hermano protestante que me escuchas, que a veces se ponen a debatir con nosotros sobre esta oración. ¿Tú no crees que Cristo no es cualquier cosa? ¿Tú no crees que Cristo es el Rey de Reyes? Bueno, pues el fruto que va a tener María no es cualquier cosa. Por eso es que eso la hace a ella especial, porque es que lo que ella va a dar a luz, o lo que ella dio a luz, o lo que vino, la persona que vino, y no quiero que suene un poco despectivo como lo estoy diciendo, pero es para entendernos, la persona que vino a través del vientre de María es el mismo Dios hecho hombre, el verbo que se hizo carne, como nos dice el Evangelio de San Juan. Así que no es cualquier cosa y por eso nosotros tenemos que decir y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Es la traducción que aparece en distintos lugares. Como dije, en el Catecismo numeral 2676, búsquelo y va a ver que eso es lo que dice ahí. Busque también, hay unos documentos del año 1450 eh, y de antes de eso. Pero también esa es la traducción que también fue utilizada en el concilio de Trento del Ave María. Cuando se, se promulga y, se, y se, se coloca en el brevario romano. O sea que esa es la traducción que tenemos que tener. Esa es la traducción que también utilizó santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. Y es la traducción que realmente va a, a, en acorde con lo que dicen las Escrituras en el sentido. ¿okay? Nosotros no podemos decir bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. No estamos alabando a Dios en ese momento. Estamos describiendo que es Dios dentro del vientre de ella. Por eso es que decimos y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Recuerden que la Ave María es una oración mariana alabando la obra de Dios, los católicos no creemos que ella es diosa y no creemos que ella está por encima de Dios, tampoco creemos que está al mismo nivel, sino que creemos que a través de ella podemos llegar a Dios, así como los novios en la boda de Caná pudieron llegar a Dios, así como en Hechos de los Apóstoles cuando el Espíritu Santo baja y se derrama sobre la Iglesia, la única persona mencionada con nombre es la Santísima Virgen, porque a través de ella Todas esas gracias también se, se, se llegan a la iglesia porque así Dios lo quiso. Así Dios lo quiso. Dios no tenía que utilizar una mujer para venir al mundo. Y que me diga a mí, no, si tenía que hacerlo porque es que él tiene que obedecer las leyes. Mi amigo y amiga que me escucha, él es Dios. Él no tiene que obedecer ninguna ley. Él puede hacer lo que le dé la gana, él es Dios. Pero él quiso hacerlo de esa forma y se valió de la Santísima Virgen. No, porque ella es mejor. Al contrario, él la hizo como la hizo para poder ella hacer su voluntad. Y si a través de ella llega Jesucristo al mundo, a través de ella llegamos a Jesús. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Nosotros nunca hemos dicho que María es la nueva mediadora, jamás. María intercede por nosotros, María ruega por nosotros, María ora por nosotros, María nos acompaña por nosotros. Y es la voluntad de Dios que ella esté con su iglesia. Por eso Jesucristo en la cruz le dijo a Juan, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. Ella también tiene una misión y una labor que hacer con nosotros aquí en la tierra. Así que no rechacemos la obra de Dios. Es como yo admiro al pintor, pero detesto sus pinturas. ¿Qué es eso? No, yo admiro sus pinturas y, me y, 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 y le doy glorias a la pintura. Pero esas, ¿a dónde esas, esas glorias, esas alabanzas rebotan? ¿Rebotan hacia el pintor? Yo digo, wow, qué pintura hermosa. Miren esos colores perfectamente alineados. Qué hermoso se ve el óleo y todo lo que colocaron y el material que utilizaron y el marco que utilizaron y todo lo que hicieron. ¡Wow! Tremendo. ¿Qué estoy haciendo entonces? La pintura realmente no está siendo alabada por sí misma, porque la pintura no existiría si no hubiese sido por el pintor. Así que estoy. Entonces esas alabanzas rebotan a donde el pintor y Dios se gloria y se llena de alegría cuando hablamos muy bien de su madre aquí en la tierra, de su madre, la madre del hijo, cuando hablamos bien de ella, siempre y cuando teniendo verdad la, la, la fe como debe ser. La fe está puesta en Dios y si sí sabemos que, que han habido personas, hay grupos a veces pocos, verdad pero hay veces hay estas malas concesiones de que María es casi una diosa, María es la que me hace los milagros. María no, María intercede por mí. Y gracias a María por medio de María se llevan a cabo milagros. Claro que sí, pero es a través de la voluntad de Dios. Dios siempre es el que tiene la última palabra y María tiene el lugar más privilegiado en el cielo. Sí, porque está la Trinidad y luego de la Trinidad está la Santísima Virgen. Nadie más ha hecho o ha tenido la oportunidad de tener a Dios, literalmente a Dios, carne y hueso, a Dios dentro de su cuerpo como lo hizo María. Así que es obvio, su papel es importantísimo y nosotros debemos glorificar ese papel, debemos darle gracias a Dios, debemos decir bendita tú eres, ¿verdad? Ave María, Dios te salve María, debemos decirle todas esas glorias a ella porque esas glorias rebotan para el Señor. Así de sencillo, rebotan para el Señor. Así que no le estamos quitando a Dios, ni tampoco estamos uh, quitándole lo que merece Jesucristo, no, para nada. Al contrario, Ah, al contrario, esto es como una familia. Yo tengo mis hijos, ¿verdad? Si mañana mi esposa sale embarazada y tiene otro hijo, ¿será que entonces yo voy a dejar de amar a mis hijos y voy a amarlos menos? ¿Voy a tener que dividir el amor que tengo por mis hijos ahora para poder amar a este nuevo hijo? No, yo amo a todos por igual, son mis hijos. Mi amor lo que pasa es que se multiplica. Esas son las gracias que Dios nos da como padre y son las gracias que Dios nos da también como hijos para que podamos amar a su madre dignamente, ordenadamente, ¿verdad?, de una manera como ella se merece, se merece, nosotros veneramos a María, pero solo adoramos a Dios. O sea que yo no tengo que quitarle a, Mar a, a, a Dios para poder a, a venerar a María. Nunca se olviden que nosotros practicamos en la iglesia católica, se le llama Latria. Latria es solo a Dios. ¿okay? Eh, su, Hyperdulia es para la Virgen María, que es una alta veneración. ¿verdad? Y eh Dulia es para todos los santos, santos aprobados por la iglesia. Solo los santos para la iglesia. A Pachamama no le podemos dar dulia. Mucha gente por ahí estaban argumentando de, pero ¿qué es lo que hacen los católicos? Los católicos también se postran ante las imágenes de por prenden vela. ¿Qué tiene de malo lo que están haciendo los indígenas? Bueno, que esas imágenes no están dirigidas hacia Dios. Esas imágenes, esa veneración no va hacia la adoración de Dios. No va hacia eso. En el caso de nosotros, cuando yo me postro delante de la Santísima Virgen, de las imágenes de la Virgen, no es porque yo crea que ella es diosa. Yo lo hago porque ella y yo estamos orando y estamos dirigidos. Nuestra mirada está puesta. Hacia Dios y ya ella está al lado de Él, al lado de Cristo, ok. O sea que ella puede interceder por mí, por mi familia, ella puede interceder por la iglesia, por todas las herejías y por toda la apostasía y por toda la crisis que ahora mismo estamos viviendo y por el clero, para que a ver si podemos obtener o tener más sacerdotes santos, más obispos valientes que se decidan hablar y decir la verdad. Bueno, los invito a que visiten nuestro programa Conoce, Ama, a mí nuestro blog ConoceAmaYViveTuFe.com que se suscriban aquí al canal en YouTube, den a la campanita, déjenle saber a otros que existimos y que también eh, si desean solo escuchar el audio nos pueden buscar también en las aplicaciones de podcast, eh, cualquiera de ellas y estamos en Facebook, Instagram y Twitter Bueno, los amo en el amor de Cristo y Santa María, hora nobis.